0: La clé, la
1: voix. Bienvenue dans La clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir. Ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Qu'est-ce que le naturel dans la voix, surtout lorsque nous travaillons cet instrument depuis des années c'est une question que nous sommes beaucoup à nous poser. C'est l'une des thématiques abordées dans le podcast avec la mezzo-soprane Anaïs Bertrand, qui a commencé à chanter en chœur sous la direction de Lionel Sceaux, so, l'actuel directeur musical du Chœur de Radio France, puis avec Anne Périsset dipréchac l'invitée de l'épisode 49, au sein de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, avant qu'Anaïs ne démarre sa carrière de soliste. Anaïs nous parle de réconcilier les différentes techniques de chant, que ce soit en chœur, ou en soliste. Anaïs revient sur son expérience en tant que lauréate du premier prix du concours de chant baroque de Froville, puis en tant que membre du jury du même concours. Cette expérience lui a fait prendre conscience que l'essentiel n'est pas forcément ce que l'on croit. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi pour enregistrer ton épisode. Je voulais te demander quel est ton premier souvenir marquant avec la voix
2: je dirais que moi, j'ai commencé à chanter très jeune, parce que j'ai commencé dès 6 ans. Et je me souviens très bien que j'avais une prof qui s'appelait Catherine Velti, une chanteuse lyrique qui nous faisait des démonstrations. Et j'étais scotchée de la vibration. J'ai ce souvenir vraiment marquant, très jeune, d'avoir eu un espèce de choc de cette voix. Et j'avais vraiment une sensation physique quoi, de cette voix. Je me souviens encore de la salle et tout ça. Enfant déjà, j'avais la sensation de chanter un petit peu différemment. Je saurais pas expliquer vraiment pourquoi.
1: Est-ce que tu te souviens de la phase de construction de ta voix, d'exercice, d'approche, tout ce qui t'a aidé à utiliser le plein potentiel de ta voix bah,
2: alors, c'est un long chemin parce que, voilà, j'ai commencé très jeune et aujourd'hui, c'est encore pas fini, quoi. Ce qui a été vraiment déterminant, moi, dans mon parcours, c'est d'être passé par le collectif. C'est-à-dire que, dès enfant, j'ai chanté avec des gens. J'ai toujours pu profiter, encore une fois, de ces vibrations du collectif. Et du coup, j'ai pu ensuite prendre des cours de chant au sein de certaines structures, puis de fil en aiguille.
1: À partir de quel âge tu as pris des cours de chant mmh,
2: Peut-être même des 8, 9, 10 ans. J'étais dans une chorale, en fait. On faisait des chauffes, mais en tout cas, il y a eu énormément d'étapes qui a été le fil conducteur et qui a fait, je pense, que j'ai pas abandonné. C'est que j'ai toujours eu une satisfaction du collectif, quoi. Et que avant de moi-même me sentir libre de faire de la musique, de toute façon, on n'est jamais seul. Surtout nous, les chanteurs, on est quand même souvent accompagnés. J'ai commencé enfant, j'étais dans une chorale d'enfant, mais moi, j'ai commencé le solfège très tard, à 17 ans. C'était comme si on m'avait inscrit à la poterie, mais c'était la chorale, quoi. Et il se trouve que je me suis retrouvée avec comme chef de chœur Lionel So, qui lui était très jeune, qui prenait cette chorale, mais c'était un peu le hasard. Mes parents sont pas musiciens.
1: Est-ce que tu veux bien le présenter pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas? Alors,
2: alors aujourd'hui, c'est le nouveau chef de la maîtrise de Radio France, qui avant dirigeait le Chœur de l'Orchestre de Paris, et avant encore dirigeait la maîtrise de Notre-Dame de Paris. J'ai eu cette chance voilà, de me retrouver avec ce musicien. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi une chef de chœur super. Enfin, il y a eu toute une équipe, puis cette prof dont je parlais. Donc voilà, c'était un peu le hasard. Et moi, je n'ai pas commencé le solfège petite. C'est même vers 16 ans, 17 ans qu'on m'a dit, tu sais, tu ferais bien. De...
1: Moi aussi, Donc, il y a 17 ans. Est...
2: <rire> et je ne regrette pas d'avoir un petit peu speedé à ce moment-là. Quand je vois la vitesse à laquelle il faut aller aujourd'hui, c'était pas un, un mauvais calcul. J'ai eu cette chance voilà, de découvrir plein de répertoires et ce chef qui avait une approche du son très propre à lui, très corporelle, qui était en recherche aussi. Et donc, après mon bac, j'avais pas fait de solfège. C'est difficile de savoir qu'on veut être chanteur à 17, 18 ans. Moi, je chantais dans un cœur. Voilà, je travaillais pas déjà des airs d'opéra. Enfin, c'était pas du tout mon monde, quoi. Donc, euh, je me souviens juste que j'avais ce désir de chanter plus. Et donc, j'ai demandé à ce chef, Lionel Sou. S'il connaissait, à l'époque, c'était le jeune cœur de Paris que j'avais vu, que ma mère avait lu dans un journal, bref. Et donc, je me souviens avoir loupé l'inscription à un jour près. Et il m'a dit « Tu peux peut-être essayer de rentrer au cœur de Notre-Dame où lui dirigeait à ce moment-là. » Donc voilà, j'ai passé cette audition. En parallèle, j'ai quand même fait d'autres études, j'ai fait de la sociologie pendant trois ans, et donc je me suis retrouvée dans l'école de Notre-Dame à lire énormément de musique, à un rythme super soutenu, avec des cours individuels, mais aussi vraiment une force du collectif, encore une fois, vraiment forte. On faisait plein de concerts, il y avait les offices, on lisait de la musique sacrée en permanence, on faisait aussi de la musique profane, mais enfin voilà, c'était très très riche. Et au bout de trois ans, j'ai passé le concours pour être dans la formation à temps plein, donc la formation qui était professionnalisante, que eu et donc à ce moment là bah, j'ai arrêté mes études <rire> et je me suis euh, voilà, lancée euh, là-dedans à fond puis on faisait beaucoup de musique ancienne j'ai appris le grégorien à lire la musique grégorienne ça a été un apprentissage que je conseillerais à tous les chanteurs c'est la musique la plus ancienne quoi ce sont des monodies qui ont la particularité d'être écrites sans barre de mesure. Et donc, dans l'interprétation de cette musique, on est obligé de créer son propre rythme, son propre flow. Puis c'est souvent dans des tessitures assez ramassées. Donc en plus, ça permet de ne pas faire des intervalles trop grands dans un premier temps. Pour l'homogénéité, c'était très agréable à faire. Et en plus, par rapport à la gestion du temps, justement, c'était un répertoire qui s'y prêtait. On a beaucoup de liberté. Donc ça peut paraître un peu austère <rire> dans un premier temps, mais en fait, c'est magnifique. Cette musique, ça a été une forme de base, en fait, dont je me suis beaucoup inspirée ensuite pour chercher comment chanter le reste. Il y a eu beaucoup de méandres, mais en tout cas, ça, ça a été une vraie rencontre quoi à Notre-Dame. Puis, on a aussi travaillé beaucoup de musique renaissance, de la musique baroque, de la musique romantique, de la musique contemporaine. Ça a été très, très riche en répertoire Et en parallèle, on avait des cours particuliers où là, on faisait du lead, de la mélodie, de l'opéra. Donc, c'était une vraie belle formation. Il y avait beaucoup de concerts. Et au bout de cinq années là-bas, là j'ai repassé un concours pour le conservatoire de Paris, le CNSM. Donc c'est un conservatoire national. Il y en a deux, il y en a un à Paris et un à Lyon. Et j'ai été prise aussi au conservatoire. Et alors là, un autre monde s'est ouvert à moi parce que là c'est une école plutôt d'opéra. Donc moi je venais vraiment, en fait quand même de l'ensemble, du cœur, de la musique sacrée. Et j'ai atterri <rire> dans cette école. C'était juste pas mon monde. Et en même temps, ça a été très riche parce que j'ai découvert le monde du spectacle, le monde de la mise en scène, du théâtre et de plein de musiques aussi différentes où j'ai rencontré énormément de gens. Mais ça a été assez dur au début justement parce que je me suis retrouvée un peu seule. C'est-à-dire que là, d'un coup, j'ai vraiment travaillé ma voix et c'était en fait beaucoup de solitude parce qu'il y avait moins de puissance du collectif. Ça, ça a été un peu une claque. Et en même temps, je pense que c'était un passage nécessaire, probablement pour ensuite faire les choix qui me convenaient et ensuite retrouver une forme de solidité individuelle dans un collectif. On est à la fois toujours seul à produire le son qu'on produit et en même temps entouré de plein de gens. Donc, il fallait un peu expérimenter, je pense, toutes ces facettes pour trouver bah, la manière dont j'avais envie de faire ce métier. Et, et au euh... niveau
1: du choix du répertoire aussi, peut-être Si toi, tu étais beaucoup dans la musique ancienne, est-ce que tu écoutais L'opéra, est-ce que tu avais cette culture d'opéra ou pas du tout Alors pas du tout. <rire> C'est pour
2: ça que c'était un peu j'étais un petit peu comme un cheveu sur la soupe quoi. C'est un peu étonnant en fait et en même temps, bon bah il y a pas de hasard non plus, j'ai quand même préparé ce concours, ça veut dire que j'ai préparé des arts d'opéra. J'avais une envie, probablement. J'avais du mal avec les grandes voix lyriques. J'ai mis du temps à me trouver au milieu de ça. J'avais pas réalisé, mais j'avais quand même une idée du son que j'aimais. Mais il n'empêche que voilà, j'ai choisi du répertoire, j'ai choisi aussi une manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire. On peut choisir la chanteuse qu'on est. C'est un, un entre-deux, entre découvrir, se laisser surprendre par qui on est, la voix qu'on a, quel chemin elle va prendre et en même temps, le goût qu'on a. Ça, c'était très important d'affirmer à un moment quand même un goût et une manière de faire. Et ça, je pense que c'est très propre à chacun. Et c'est pas facile dans les écoles. On attend quand même certains standards, entre guillemets, quoi dans des écoles d'opéra où il y a des rôles bien précis et où on espérerait qu'à la fin des études, on soit capable de dire quel rôle on pourrait chanter et tout ça. J'ai eu du mal à m'y conformer, en tout cas. C'était riche pour plein d'autres raisons. J'ai découvert le monde du spectacle et des mots et du texte et du théâtre. Donc, ça a ouvert quand même plein de perspectives. Et puis, ça m'a confrontée à cette sensation de solitude Thunes, entre guillemets j'ai navigué entre toutes ces choses
3: <s'étonne>
1: Tu parlais du monde du spectacle, tu parlais du théâtre. Qu'est-ce que tu as appris en formation ou au cours de ta carrière par rapport à l'interprétation, à la façon d'habiter une scène
2: En fait, c'est pas facile déjà de se sentir légitime à être sur scène. Je me souviens d'une masterclass avec un grand monsieur. Je devais avoir, je sais plus, une vingtaine d'années. La première fois où j'ai, j'ai senti que j'étais bien. Sur scène, c'était pour chanter du lead, hein. c'était pas pour jouer à la comédie. Et moi, c'est vrai que je suis une chanteuse assez timide, en fait. Mais en tout cas, j'étais assez introvertie. Pour moi, ça a été dur aussi ça, le théâtre et tout ça, ça me terrorisait. D'ailleurs, c'est pas ma qualité première entre guillemets. Mais du coup, j'ai dû trouver aussi un moyen d'être bien sur scène en étant très habitée par moi-même, en fait. Les deux sont évidemment compatibles. Les grands comédiens sont très, très habités par eux-mêmes. Mais en tout cas, voilà, je me souviens très bien qu'à 20 ans, j'étais tétanisée à l'idée d'en faire trop, d'en faire des caisses. Enfin, j'étais très gênée des hein. cours de théâtre et tout ça. Et en même temps, j'ai souvenir d'une prof à Notre-Dame qui s'appelle Margot Maudier. Elle m'avait dit que si j'étais trop timide, en fait, pour interpréter du grand répertoire italien ou des choses comme ça, je pouvais vraiment essayer de créer une forme de bulle et de trouver des choses qui me correspondaient dans un univers et peut-être envisager les choses sous forme d'un paysage plus que sous la forme d'une intention très claire. Et donc, ça a été comme ça, avec des gens avec cette forme de sensibilité qui m'ont autorisé en fait, à interpréter de manière d'abord un peu pudique. Petit à petit, les choses ont pu prendre plus d'espace et d'ampleur et devenir plus lisibles pour un public. Mais bon, ça a été aussi des sujets de discorde au conservatoire et tout ça. c'était pas facile, cette zone théâtrale. Et maintenant, comment te sens-tu sur scène J'adore faire des concerts. Je fais quelques spectacles. Bah là, notamment, en ce moment, je suis à Aix-en-Provence pour faire Idoménée de Mozart. Donc, oui, Et là, euh... on
1: enregistre dans. Voilà,
2: dans mon Airbnb <rire> d'Aix-en-Provence. C'est passionnant parce qu'on fait partie de spectacles voilà, tellement plus grands que nous. On, on participe à quelque chose de très grand et tout ça. Mais moi, je fais beaucoup de concerts, en fait. J'adore les petites formations. Je suis aussi très curieuse à chaque fois que je suis en mise en scène de ce que ça va pouvoir m'apporter. Mais j'ai un grand plaisir à être en duo, en trio, de défendre un texte, d'être dans une forme de naturel, d'intimité. En tout cas, j'ai trouvé un vrai calme en concert, sur scène. Enfin, la plupart du temps, évidemment, pas tout le temps, mais <rire> c'est quelque chose que je recherche être un peu comme à la maison quoi. Au fur et à mesure des années, j'ai vraiment développé un sentiment que c'est quand même un moment de communion quoi. Alors en plus on a eu le Covid, on a été privé de ça. En fait, je trouve ça toujours merveilleux que des gens se déplacent pour entendre de la musique. Plus ça va, plus je trouve ça euh, incroyable. Mais du coup, j'ai pas nécessairement besoin de jouer la comédie pour vraiment profiter de cet instant où en fait on est tous ensemble quelque part pour célébrer quelque chose. Est-ce que tu as des rituels
1: avant les concerts, avant les représentations J'ai pas tellement de rituels. Mais si je
2: suis très stressée, j'essaye voilà, de me rappeler un peu ce que je viens de dire. En sortant du conservatoire, ce n'était pas une période très facile pour moi parce que ça ne s'était pas très bien passé. Et j'avais, euh, voilà, j'avais un peu de stress. Je ressentais de l'anxiété et tout ça. Et je me souviens avoir discuté avec un ami, euh, un chanteur, y avait un groupe qui s'appelle Ambroise, et qui m'avait dit, et je m'en souviens encore, « Mais tu sais, les gens, ils viennent juste ressentir une émotion. Si tu es capable de faire ça, on ne te demande pas tellement plus, en fait. » Alors évidemment, il y a toujours probablement des gens critiques, mais j'essaye dans ma tête de me contenter de cette information. En fait, les gens, ils veulent être émus. Donc ça, c'est un peu un rituel mental, que je m'impose, entre guillemets, voilà, de se rappeler un peu bah, pourquoi on le fait, tout ça. Après, évidemment, je me chauffe quand même un peu, mais je ne suis pas une pro des exercices. J'essaye vraiment d'intégrer ma voix à une forme de naturel quotidien. Alors évidemment, parfois, j'ai des choses plus difficiles à chanter, donc là, je travaille plus et tout ça. Sinon, j'aime bien ce côté très spontané et, et quotidien et naturel de la voix.
1: Quand tu dis naturel, spontané, de la voix, est-ce que tu veux bien nous en dire plus
2: Oui, alors, j'avais ce désir de naturel, en fait. Je trouvais ça difficile lentre deux à vouloir chercher une forme de voix lyrique, alors que, en fait, on peut pas la créer. Ça m'a perturbé pendant un temps, et du coup, je me suis un peu décalée du lyrique pendant que j'étais au conservatoire, et j'ai travaillé pas mal avec un ami à moi qui s'appelle Fabien Touchard, qui est compositeur, mais qui est aussi improvisateur, pianiste. Et en fait, on faisait des arrangements de chansons, c'est-à-dire que lui il improvisait et moi je faisais des chansons du début du siècle et ça m'a beaucoup libéré en fait de la contrainte un peu du monde lyrique où on avait des modèles très puissants de certains morceaux et donc euh, j'ai fait un peu tout ce que j'ai pu pour m'échapper en fait <rire> de ces répertoires et il composait aussi de la musique donc ça ça me parlait beaucoup parce que c'était son monde aussi j'avais l'impression qu'on touchait un monde sensible ensemble et ça me détendait en fait <rire> et puis je retrouvais un peu dans la chanson ce que je cherchais dans le grégorien cette gestion du temps c'est-à-dire qu'une chanson pas de barre de mesure, je suis sur un texte et en fait c'est toi qui mène l'histoire, qui mène le mot, qui mène la danse. Quoi. Et en fait, je trouve que ça donne une raison d'ouvrir la bouche, une direction musicale. Et du coup, la voix suit, je trouve. Ça dépend, il y a des gens pour qui euh, les choses vont tout de suite très bien, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé de me sentir guide de mon élan musical. Et pour ça, me libérer des barres de mesure, par exemple, ça a été un vrai exercice. Pas facile. Hein. Il m'a fallu combien d'années de travail de ma voix pour être capable de chanter juste une chanson de manière simple C'est pas si facile quand on travaille sa voix beaucoup, d'être capable de juste chanter sans artifice, sans rien. Ça, ça m'intéressait et j'ai vraiment voulu trouver une forme de pureté et en fait pour plein de répertoires. Moi, je suis quand même une mezzo, j'ai un timbre plutôt sombre, encore plus. Pas euh, si
1: sombre que ça. Voilà.
2: Dans la catégorie un petit peu classique, euh, il y a les sopranos, encore plus euh, les sopranos légers. Je fais plutôt partie de la catégorie des voix graves, des mmh. voix de femmes. Je voulais chercher beaucoup de clarté et beaucoup de pureté. Et aussi beaucoup de simplicité dans la manière de dire le texte. Tout ça. Alors,
1: comment tu as fait pour garder de la clarté, de la pureté dans le timbre Comment tu l'as travaillé
2: Alors, je me suis pas mal perdue quand même. Parce qu'il y a eu quand même une période où vraiment j'avais un vibrato trop large. Je détestais en fait. C'est en ces moments un peu d'errance que je suis allée chercher un peu d'autres répertoires. Je fais aussi beaucoup de musique médiévale, mais le grégorien, finalement, ça a été un point ressource un peu. En chantant cette musique, il y avait vraiment une, une zone très stable, en fait, de la voix. Pour cette clarté, j'ai aussi eu la chance de travailler avec un chœur qui s'appelle l'ensemble AIDES, qui est dirigé par Mathieu Romano, qui est un incroyablement bon chef de chœur aussi, et a beaucoup travaillé sur les harmoniques. Donc, les harmoniques, en fait, c'est ce qu'on entend un peu au-dessus de la voix, quoi. Donc, il euh, y a des chanteurs tibétains.
1: C'est l'épisode que j'ai la semaine prochaine, c'est sur du chant diphonique. Et <rire> eh
2: ben voilà. Et donc, grâce à cet ensemble, ils nous invitaient à faire des formations, des masterclass. Et on a rencontré un monsieur, qui s'appelle Wolfgang, je crois, qui nous a fait une masterclass sur les harmoniques. Et moi, ça faisait des années que Lionel So, auparavant, essayait de me faire entendre. J'entendais pas. C'est une manière de mettre l'oreille à un autre endroit, en fait. Et pas que sur le timbre, pas que sur la voix, mais un peu au-dessus. Donc ça, ça a été passionnant parce que d'abord, on faisait des rondes, on était tous assis comme ça en rond à faire des voyelles sur une seule note et on changeait de voyelle très doucement. Et j'ai fini par entendre ces fameuses harmoniques. Ça a été un choc de vibration, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'à la fois, c'était un son que je connaissais depuis toujours et qu'en même temps, j'avais arrêté d'entendre. Je me demande si dans le ventre de nos mères, on n'entend pas des harmoniques. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils faisaient travailler aussi les chanteurs un par un. Finalement, un trop grand vibrato, ou en tout cas un vibrato mal maîtrisé, peut venir perturber cette ligne d'harmonique. Et ça, ça amène beaucoup de clarté et beaucoup de richesse de timbre. Et moi, ensuite, dans le travail de ma voix, je me suis appuyée sur cette recherche d'harmonique, justement, qui finalement, dans le grégorien, est assez puissante, parce que c'est un chant qui fonctionne aussi avec toutes ces harmoniques. Et donc, ça a été un guide un peu, justement, pour jamais sortir de la ligne, entre guillemets. Ça a été de chercher cette forme de clarté de ligne pour que la ligne d'harmonique ne soit jamais perturbée. Mais ça, ça j'ai été aidée par une professeure que je vois toujours, qui habite en Allemagne, à Leipzig, qui s'appelle Regina Werner, qui a été une grande révélation pour moi. J'ai fait un Erasmus, en fait, pendant que j'étais au conservatoire, en son conservatoire, à la Horschule de Leipzig. Et c'est une femme vraiment... Exceptionnel quoi. Qu'est-ce que t'as appris Moi je croyais que venant d'une maîtrise, en faisant de la musique ancienne, en fait ça me ralentissait dans mon travail de ma voix et que c'est pour ça que j'arrivais pas. Et en fait je lui avais envoyé des enregistrements pour postuler à l'Erasmus, un chant de Hildegard von Bingen que j'avais enregistré. Hildegard c'est la première femme dont on a les traces des monodies, c'est une femme du 12e siècle et c'est des monodies totalement délirantes, très très très, très belles. Et je me souviens qu'au conservatoire, on m'avait dit « mais n'envoie pas ça, en gros c'est leur sujet ». Mais j'y tenais, parce que j'avais l'intuition que quand même dans cette musique, j'étais peut-être plus au bon endroit en tout cas. Et au bout de quelques semaines de travail, alors que je lui avais pas tellement parlé justement de ses questions personnelles, parce que déjà, il fallait parler anglais, <rire> donc je m'étais dit « bon allez, je, je suis là six mois, je vais pas m'étaler sur ma vie » et tout ça. Et en fait, elle m'a dit un jour « mais tu sais, je me souviens de cet enregistrement que tu m'as envoyé. Et en fait, cette voix-là, c'est celle-là qu'il faut que tu cherches. Et en fait, c'est celle-là qu'il va falloir étendre et amener dans tous les répertoires, en fait. Après, c'est des histoires de style, mais disons que la base, finalement, c'était celle-ci. Et donc, ça m'a fait un bien fou que quelqu'un...
1: Te confirme que tu étais au bon endroit, que ton intuition était juste. Oui,
2: et que quelque part, j'étais pas dissociée entre deux mondes. Que tout ce que j'avais fait jusqu'ici allait me servir dans la quête de ma voix. Et donc ça, ça m'a fait déjà beaucoup de bien. Et ensuite, en la revoyant... J'ai dû lui parler des harmoniques, du travail que j'avais fait avec l'ensemble AEDES. Et en fait, elle l'a utilisé vraiment sur toute la tessiture. Et en fait, elle a utilisé ce travail pour développer ma voix lyrique, en fait. Et donc ça, ça a été une grande satisfaction aussi, le fait, par exemple, de faire du cœur et d'utiliser un outil qu'on utilisait pour que les voix se mélangent. Finalement, je l'utilisais aussi pour travailler ma voix soliste. En fait, de réconcilier tout, ça, ça a été vraiment important parce que c'est vrai qu'en France, il y a les chanteurs qui font de la musique ancienne, il y a les chanteurs qui font du cœur, il y a les chanteurs qui font de l'opéra. C'était séparé, c'était assez séparé. Mmh. Tout vient nourrir sa manière de chanter. Donc pour ça, elle a été quand même assez formidable. Je sais qu'avec plein d'autres élèves, elle a cette particularité, je trouve, de réconcilier les gens avec eux-mêmes. C'est quand même une sacrée qualité mais du coup c'est notre instrument on sait en fait ce qui est bien ou pas bien si ça fait mal si ça fait pas mal si c'est juste si c'est pas juste en fait elle vient vraiment chercher en chacun les ressources qu'on a déjà qui nous sont propres c'est-à-dire que d'un chanteur à l'autre ça peut être quand même très différent
1: T'avais fait travailler sur le souffle. Qu'est-ce qu'elle t'a fait faire Déjà, elle m'a
2: apporté un grand calme. Pour moi, finalement, le travail de ma voix, c'est pas forcément passé par des exercices très concrets. En fait, un corps en défense, c'est pas un corps où le souffle peut fonctionner. Moi, j'ai eu un moment où. Mon souffle ne fonctionnait plus. Alors, évidemment, il y a plein d'exercices pour respirer avec le ventre. Ce qu'elle m'a apporté, c'est, voilà, cette sensation de calme. Cette sensation aussi que la musique, c'est du temps qui passe et donc c'est de l'air qui est dépensé. On est toujours dans ce qui suit. C'est un travail sans fin, en fait. Mais après, j'ai trouvé aussi que par la musique aussi, en fait, on peut être amené à gérer son souffle d'une autre manière, pour faire une phrase. En tout cas, moi, ça m'a toujours beaucoup aidé d'être pas juste dans la technique pure. Si j'avais un conseil à donner, c'est de toujours, en parallèle, travailler sa voix avec des professeurs, de toujours continuer à faire de la musique avec des gens. Moi, je suis pas de ces chanteurs qui travaillent beaucoup tout seul, qui font beaucoup d'exercices et tout ça. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que les moments où je me suis dit, bon, là, euh, j'arrête de faire des milliers de concerts, et je travaille ma voix, ça a toujours été une catastrophe. <rire> C'est-à-dire que me couper de, de la scène et des autres surtout, en fait, ça m'a toujours plutôt isolée. Et puis voilà, on peut être face à un monstre, en fait, sa voix qui ne fonctionne pas, enfin, ça, ça peut vite devenir un peu compliqué. Moi, c'est ça le conseil que je donnerais pour ne pas se couper le souffle, <rire> c'est de continuer à faire de la musique toujours, toujours.
1: Oui, mais c'est un peu le, le but. <rire> oui,
2: en plus, mais parfois, euh, on ouais. nous apprend aussi qu'on n'est pas prêt, en fait, mmh. à faire les choses et qu'il faut attendre et qu'il faut d'abord mmh. mettre en place l'instrument. Peut-être pour certaines personnes, c'est vrai. En tout cas, je pense que la voix, elle va aussi là où on a envie qu'elle aille. Pour ça, il faut avoir le désir. Après, il y a des gens passionnés par la technique pure, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais du coup, il faut trouver ses propres moteurs.
1: Tu parlais tout à l'heure hein, des approches diverses et variées autour de toi. Qu'est-ce que tu as appris des autres, hein, des chefs, des musiciens, de tes collègues chanteurs avec qui tu collabores Plein de choses.
2: <rire> c'est ça qui est riche, c'est qu'on côtoie quand même un paquet de, d'artistes. Alors déjà, les chefs, bah, ça c'est passionnant parce que moi, je travaille aussi dans des chœurs. Déjà, la, la manière dont ils ont de traiter le son, c'est passionnant. D'un chef à l'autre, ça n'a rien à voir. Quoi. Et donc, il y a vraiment une patte sonore. Ça, c'est fascinant. Moi, je chante pas du tout de la même manière avec un chef qu'avec un autre. Et d'ailleurs, il y en a avec qui, finalement, j'ai arrêté de travailler. Je pense qu'il y avait une forme d'incompatibilité. Ça aussi, c'est pas forcément grave. En fait, c'est bien d'être adaptable, mais on peut aussi parfois ne pas l'être avec certaines personnes. Et après, pour les artistes avec qui je partage la scène, ça, c'est génial parce que tout le monde a une manière d'habiter la scène un peu différente. Il voilà, y a des univers très forts, il y a des gens qui sont toujours dans le dépassement d'eux-mêmes. Je trouve ça très riche, en fait, de voir comment les gens envisagent ce moment du concert et tout ça. Et puis après aussi, leur rapport à leur voix et tout ça. Les chanteurs peuvent être des gens compliqués, quand même. <rire> je suis toujours curieuse de savoir comment ils s'organisent avec ça et en même temps, je garde un peu mes distances, entre parenthèses, pour moi-même avoir ma manière et pas être trop envahie par les névroses de tout le monde. <rire>
1: Est-ce que tu as une pratique complémentaire qui t'aide en tant que chanteuse à entretenir ou à dénouer les tensions dans ton corps Alors, je suis très peu sportive.
2: <rire> mais sportive. Euh, oui, oui, mais je pense à ça parce que c'est quelque chose dont on m'a beaucoup parlé pendant mes études. J'adore euh, voir des gens discuter et tout ça. Donc ça, je pense quelque part que ça doit probablement mourir oui, si c'est aussi. c'est quelque chose que tu aimes. Voilà. Ouais, non, je vois pas. J'ai pas tellement de... Moi, ouais, tu médites pas, tu fais pas un sport en
1: particulier. non.
2: Avant les concerts, je me remémore un peu toujours ce truc comme un mantra, quoi, de me dire, OK, les gens sont là, on est des humains, qu'on veut juste passer un moment, qu'on a de la chance d'être dans de la beauté. enfin voilà J'essaie de penser à toutes ces choses, aussi pour dédramatiser le fait que c'est moi qui m'expose à ce moment-là.
1: Oui. Quelle est la plus grande émotion que tu as eue en lien avec le chant L'un de tes meilleurs souvenirs. Ouais.
2: Je fais la musique et en même temps, j'ai presque parfois une approche d'écoute, comme si j'étais moi-même spectatrice. Alors, plus ou moins en fonction de ce que je fais. Ça, c'est, c'est quelque chose qui m'aide, je pense. J'aime pas les concerts où je dois sortir de scène. J'aime être dans la musique. Si je joue pas, j'aime entendre. Et même parfois, dans les cœurs, j'ai aussi cette sensation d'être prise dans le son. Donc, j'ai toujours cette espèce d'aller-retour entre le fait que je prends la parole et que je suis quand même portée par le son en même temps dans une écoute qui me fait aussi du bien. Il y a ceux où je suis emportée par un son qui est magnifique. J'en ai plein. La première fois que j'ai chanté avec un cœur pro... Oh une émotion, les voix et tout ça, ça c'était incroyable. Après avec Aides, on a fait une collaboration avec un cœur laiton. Et les laitons, justement, ils ont la particularité d'être très riches en harmonie. Et là, pareil, j'avais l'impression de refaire du cœur pour la première fois, c'était incroyable. Mais il y a aussi des souvenirs où je suis plus moi-même très investie, plus soliste et tout ça. Et là, j'ai plein de souvenirs. Vachement beau. J'ai aussi ce souvenir d'un concert dans une cave du 38 rue de Rivoli, c'est une petite cave à Paris. Pour la première fois, j'ai senti que j'étais extrêmement calme. Tout mon souffle, en fait, était disponible pour faire la musique que j'avais envie de faire, pour chercher ça. Je travaille quand même beaucoup avec des gens que je connais, que j'aime beaucoup. (rire) Donc, je ne suis pas une grande tête brûlée. J'ai l'impression, en tout cas moi, que la musique peut exister dans des cadres quand même souvent assez familiers.
1: De nourrir de toutes les formes d'expression qu'offre le répertoire vocal, du chant grégorien à la musique contemporaine ou encore à la polyphonie à l'art lyrique. Est-ce que tu veux bien nous donner des conseils pour aborder les différents répertoires
2: Écoutez, se plonger dedans, voir ce qui nous plaît. Ce que je trouve riche, c'est qu'en fait, tout se nourrit. La polyphonie, notamment, c'est quand même un travail fabuleux parce que, justement, il y a cette dimension d'être à la fois très actif au milieu d'un collectif, d'être aussi très disponible, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des antennes partout. Ils donnent souvent ça comme exemple les chefs, comme les oiseaux, quoi, qui tournent tous en même temps, raconter l'histoire et en même temps la raconter tous ensemble, d'être dans les mots, le son. Pour moi, ça, ça m'a vraiment beaucoup appris, je pense, dans ma formation. Et ensuite, après, le plaisir bah, d'être quand même seul à raconter une histoire au milieu d'autres musiciens, finalement, euh, trouver des passerelles entre tout. Et après, en musique lyrique, on est quand même sur des cordes qui vibrent pour raconter un texte. Je ne sais pas si c'est vraiment des conseils. Moi, c'est mon parcours qui m'a fait explorer toutes ces facettes-là. Et puis, c'est les gens que j'ai rencontrés, parce que la musique contemporaine, c'est très large, notamment mon ami Fabien touchard, qui me touche énormément. Ce que j'ai bien aimé dans le fait d'aborder tout ça, c'est de trouver de la liberté partout où j'ai pu et puis me lancer dans un répertoire. Évidemment, on ne se sent pas libre tout de suite, c'est très long de se sentir libre. C'est un chemin qui est long, mais en tout cas, avoir plein de cordes à son arc pour profiter, toujours être quand même dans un vrai plaisir musical, chercher de la liberté là où il y a de la contrainte qui se met dans un répertoire, on peut passer à un autre. En tout cas, moi, j'adore mener cette vie-là et puis en France, on a quand même la chance d'être intermittent du spectacle, c'est-à-dire que je peux faire un concert de musique médiévale, un opéra à Aix-en-Provence, un spectacle, un récital de mélodies françaises. Je trouve ça vraiment super riche. Quand j'ai fait mon Erasmus en Allemagne, moi j'étais au conservatoire à ce moment-là et l'Allemagne c'était un peu l'Eldorado parce qu'il y a des troupes d'opéras. C'est des troupes fixes qui tournent plein d'opéras différents dans l'année. Ça existait auparavant en France Ah ouais, bah voilà, mmh. ça a disparu. Je suis allée là-bas, je suis allée voir quelques opéras et bon, vraiment... Ça a été super de partir là-bas, parce que déjà, j'ai rencontré cette fameuse professeure qui m'a beaucoup marquée. Mais en plus, en étant en Allemagne, je me suis dit, mais en fait, la vie artistique que je mène à Paris, <rire> c'est exactement celle que j'ai envie de mener, en fait. Je m'estime très chanceuse de pouvoir explorer autant de répertoires en tant que chanteuse. quoi. Je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment une chance.
1: Comment fais-tu pour préparer hein, tous ces répertoires, pour préparer aussi les prises de rôle, préparer les concerts
2: Je peux vraiment aborder les choses en répétition. Après, si j'ai besoin de plus... Je vais quand même demander de l'aide. Notamment, là, trois semaines, je suis retournée à la EPSI voir ma prof que je n'avais pas vue depuis des années parce qu'avec le Covid, ce n'était pas évident. Donc voilà, j'écoute beaucoup, en fait, les choses pour qu'elle rentre et tout ça. Après, j'ai aussi, moi, je vis avec un musicien qui fait de la viole de gamme avec qui je travaille beaucoup. Ah, et, c'est euh, pour
1: ça que vous avez créé, alors euh... voilà,
2: voilà, qui a créé un ensemble qui s'appelle près de votre oreille et donc avec qui je, je fais pas mal de choses. Je parle de lui parce que parfois, je lui demande aussi si j'ai des doutes. On arrive à bien travailler ensemble quand même, mais je peux lui demander conseil. Ça a été aussi assez important parce que ça fait des années maintenant qu'on est ensemble. Lui, c'est quelqu'un qui fait de la viole de gamme, mais qui par ailleurs fait de la guitare, chante, écrit de la musique, chante des chansons, écrit pour la viole de gamme. Enfin, il est très, très ouvert et la musique est tout le temps là. C'est-à-dire qu'il fait du ukulélé, il va juste faire de la guitare au lieu de la viole de gamme et puis il chante et c'est super dans des soirées, toujours en train de gratter, et tout ça. Et puis même dans sa famille, tout le monde chante. Et donc, euh, ça m'a aidé finalement, parce qu'on a fait de la chanson aussi tous les deux. Donc, j'ai cherché comment m'accorder avec lui. L'année prochaine, on va faire un disque de musique contemporaine. Tous les deux, il m'a beaucoup aidé à chercher cette clarté, ce son que j'aimais, qu'il aimait. Ça m'a bien aidé de travailler avec lui. Au conservatoire, je m'étais jurée de jamais passer de concours de chant. Je trouvais que c'était l'enfer sur terre, les auditions. Il existe un concours de chant baroque qui se situe à Froville. Je me souviens après une discussion avec mon frère, lui il devait pas connaître l'existence du concours. En tout cas, avoir vu que ce concours, la limite d'âge, il fallait avoir moins de 30 ans le 15 avril à minuit, et moi j'avais 30 ans le 16 avril. Donc je me suis dit, bon, bah là c'est pour moi, faut y aller. Mais j'étais vraiment un peu traumatisée moi de la fin du conservatoire et tout ça, donc me réexposer, tout ça c'était pas à ce moment-là très facile, mais je me suis inscrite et puis j'ai pu venir avec un claveciniste que je connaissais, un ami à moi, génial aussi, qui m'a énormément aidé, qui s'appelle Grégoire Logro. Très, très pédagogue, très, très bon musicien avec une approche très ludique. Ça a été super. Je me suis relancée à remonter un programme et tout ça dans le cadre d'un concours. Travailler, j'ai vraiment fait les choses à fond. Je suis allée chercher des choses que j'avais vraiment envie de faire. Et puis pour le coup, c'était du répertoire ancien, donc il y avait plein de choses quand même qui me parlaient. J'ai pris des risques. Je me suis dit, oula, je me souviens de mon copain qui me disait « Mais Anaïs, c'est un concours, il faut que tu mettes des trucs un peu <rire> qui claquent et tout. » Je me souviens avoir choisi des morceaux où je m'étais dit « Je n'y arriverai jamais. » Donc je suis arrivée un peu dans ma bulle avec lui. Alors je voulais parler à personne et tout. J'étais vraiment comme un chat sauvage. Mais euh, et en fait, j'ai adoré être sur scène parce qu'on avait tellement travaillé tous les deux, un peu comme mon musique de chambre. Je suis passé en finale, du coup j'ai joué la finale et puis j'ai eu le premier prix. C'était quand même nécessaire d'avoir un peu une reconnaissance, une reconnaissance, ouais, pour la confiance. Ça a été quand même vachement important. Et un euh, avant un après. Ouais, franchement, ouais. Le fait de faire la musique avec les autres, tout ça, ça peut quand même aider à être animé par la volonté de faire un répertoire. Si on a envie de le faire et qu'on se sent de le travailler, il faut toujours y aller. Ça, ça a été quand même un bon exercice. Et du coup, j'ai un peu revu mon image des concours. Je pouvais venir avec un claveciniste. Finalement, c'était du travail de duo, quasiment ce qu'on a fait. Alors que la plupart des concours, on vient seul et on est accompagné par quelqu'un sur place. Bon, après, moi, je pense qu'il faut bien se connaître. J'ai compris que j'avais vraiment besoin de partenaires et que c'était ça qui me portait. Du coup, voilà, j'ai fait mon chemin. C'était bien de le savoir. <rire> et puis après, quelques années plus tard, j'ai été donc appelée pour être jury à ce même concours. C'était un peu lunaire aussi comme situation. Les candidats sont quand même pas tellement plus jeunes que moi. C'était super intéressant. Surtout que c'était drôle, parce que donc quelques années avant, j'essayais de me détendre en imaginant que les jurys, le matin, ils étaient dans le train, ils buvaient leur café, ils pensaient complètement à autre chose. Et là, d'imaginer qu'en fait, c'était moi le jury, je me suis dit, bah, si j'avais su quatre euh, ans ou cinq ans avant que un jour ce serait moi, je pense que j'aurais été vraiment très détendu, en fait. <rire> parce que vraiment, je leur voulais pas de mal. Donc, j'ai entendu 17 chanteurs dans une journée et c'était super intéressant de voir euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, à quel point un chanteur, c'est un tout. En fait, il euh, y a le timbre, il y a la présence, il y a la musique. Il y, a... y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ce qui m'intéressait, c'était de voir hein, parfois qu'est-ce qui faisait que l'émotion passait par. En fait. Et ce n'est pas toujours euh, des choses techniques aussi. Tout ça, c'est assez lié. Mais un peu de, de comprendre qu'est-ce qui bloque, en fait. Quand tout est là, quand même la mmh. voix est très belle. Et, tout et ça, la
1: plupart du temps, est-ce que tu as réussi à identifier
2: qu'est-ce qui bloquait Je me suis dit, c'est intéressant de savoir en tant que chanteur que souvent, on s'accroche à quelque chose qui n'est vraiment pas l'essentiel de ce que va recevoir la personne qui nous écoute. Ça m'a vraiment frappée. Je n'avais jamais pensé à ça avant, parce que moi-même, quand je monte sur scène, je me dis « putain, il y a cette aigu là, oh là là ». On s'accroche à plein d'angoisses qui nous sont propres, et souvent, on est très obnubilé par des détails. Bon, on arrive, on est déjà une personne qui en est, notre visage, le charisme, la voix, le timbre, c'est un peu indicible. Mais du coup, parfois, on se coupe. Il y a plein de manières. Mais voilà, des gens qui, parfois, veulent trop donner. Quand on fait beaucoup, beaucoup de gestes, on se dit qu'il faut soutenir le regard. Parfois, quand on, est trop, quand on veut trop expliquer ce qu'on chante, on ne laisse pas forcément les gens imaginer d'eux-mêmes. Il faut être expressif, mais il faut aussi laisser le spectateur se faire sa propre interprétation. interprétation aussi. Donc, faire confiance quand même au fait que de toutes les manières, on dégage quelque chose. Dire le texte, être audible, trouver des couleurs et tout ça. Il y a énormément de boulot mmh. avant ça. Mais là, comme c'était des gens qui vont faire ce métier-là, qui sont très expérimentés, je trouve ça important au bout d'un moment quand on fait ce métier, d'avoir une petite idée quand même de ce qu'on dégage. C'est difficile, hein? c'est quasiment ce qu'il y a de plus dur, mais je me souviens qu'au conservatoire, en deuxième année, on avait des cours de scène, et justement, on travaillait beaucoup là-dessus, et je m'étais dit, mais c'est essentiel, quoi. Et en plus, pour le coup, ça, tout le monde est différent, c'est vachement riche. Être toujours en bataille avec soi-même, c'est quand même un non-sens parce qu'on a envie de voir des gens libres sur scène.
1: Voilà, si la personne, elle est plus à l'aise en fermant les yeux, vaut mieux qu'elle ferme les yeux plutôt qu'elle s'oblige à regarder le public. Oui,
2: bah, c'est ce que je trouve. Après, je dis ça, mais je vais probablement à contre-courant de plein de profs qui doivent donner plein de tips et qui sont probablement essentiels. Et moi, j'en ai entendu plein et c'est aussi en en entendant plein que j'ai fait le tri. Donc... euh...
1: Je pense que tout... Qu'est-ce conseille. que tu as entendu qui t'a servi
2: bah, Par exemple, je me souviens que j'avais eu un retour d'un examen où on trouvait que je fixais trop mon regard. J'avais un regard euh, noir. Quoi. C'est vrai qu'en examen, souvent, j'étais un peu de mauvaise humeur. J'avais du mal avec les examens. Mais ça, ça m'a servi aussi de ne pas être dans une posture de défi, en fait. Après, pour certains rôles, c'est nécessaire et tout ça. Hein. Mais en tout cas, moi, trouver ce confort, de trouver ce qui me touche, en fait, dans la musique, trouver comment l'habiter, quoi, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de ne pas se sentir à sa place ou de se sentir un peu ridicule. Mais bon, évidemment qu'il y a des moments où on se retrouve à chanter un truc <rire> et on se dit, mais qu'est-ce que je fous là Ça n'a aucun sens que je fasse ça, donc c'est long, il faut forcément essayer. Ce qui n'est pas facile, c'est de savoir à quel moment il faut s'écouter et être fidèle à ce qu'on est et à quel moment il faut se dépasser. Et c'est probablement toujours un peu des deux. Si on ne va jamais voir un répertoire, on ne saura jamais s'il est pour nous. Si on ne va jamais voir un rôle, on ne saura jamais s'il est pour nous. C'est vraiment un travail d'équilibre entre le fait de toujours chercher un peu plus loin que soi, mais voilà, ça, ça a été assez important.
1: Alors, tu parlais hein, de l’articulation, de dire le texte, de couleur, est-ce que tu aurais des conseils à nous partager à travers ton expérience.
2: Ce qui peut aider et qui est vraiment pas facile moi, ça me gênait beaucoup au début, mais c’est quand même voilà de parler le texte sans la musique et d’essayer surtout d’enjamber les barres de mesure toujours ça c’est de le parler en rythme. De le parler en rythme mais de trouver en fait la manière de ne jamais s’appuyer forcément sur le premier temps, de suivre plutôt le rythme du texte plutôt que le rythme de la musique. En fait, le rythme de la musique, il est là pour retranscrire quelque chose, mais tout le travail, pour moi, il est d'enjamber, en fait, ce système de mesure. Et pour ça, le texte nous donne plein d'indices, parce qu'on a les accents de la langue, donc on peut vraiment s'appuyer là-dessus pour chercher les accents toniques. Du coup, créer du phrasé dans une phrase et donc délier des endroits, appuyer plus à d'autres. Et après, c'est une marge d'interprétation. Il y a d'abord le naturel de la langue et ensuite les mots qu'on a envie de mettre en valeur. Et, tout ça. et pour moi, ça, c'est super. Ça aide beaucoup, en fait. Ça donne du relief à ce qu'on chante. Quoi. Donc, vraiment, s'appuyer sur le texte, chercher les accents toniques. Je souligne tous mes accents toniques. Vraiment, si on chante dans une langue étrangère, moi, ça, ça a été une vraie révélation, mais je l'ai fait tard. Hein. Mais j'ai fait beaucoup de musique anglaise et j'ai travaillé avec une coach d'anglais qui s'appelle Sophie de Codaven et qui m'a appris la phonétique. Et ça, c'est génial aussi, parce que non seulement j'avais tous les accents toniques, mais en plus, je savais exactement sur quel voyait elle chanter. Très précisément, la phonétique, c'est l'alphabet voilà, qui permet d'être sûr de comment produire un son dans une langue étrangère de la bonne manière. Ça peut vraiment aider à interpréter de manière très concrète, de chercher les accents, et ensuite, en fonction du texte, de savoir à quel moment on a envie que ce soit plus intérieur. Et aussi, ça, c'était des choses qu'on me disait un peu au conservatoire, chercher des adjectifs, des ambiances. Du coup, comment, avec la voix, on peut essayer de chercher... Des couleurs, mais pour chercher des couleurs, il faut avoir d'abord une idée de l'atmosphère qu'on veut y mettre. Et donc, ça, c'est un travail qu'on peut faire à la table. Ce, ce truc du texte et du délier, pour moi, c'est vachement important d'arriver à donner de l'air quoi, dans une phrase, de savoir ce qui est important, ce qui n'est l'est pas. Et ça, je pense que ça peut rendre une pièce beaucoup plus intéressante. Et parfois, on est tellement centré sur le son qu'on produit qu'on peut vraiment l'oublier. On est tellement concentré sur la ligne vocale qu'on en oublie quand même le support, c'est des mots et qu'en fait, ce n'est pas des ennemis. Au contraire, ils peuvent nous aider à zigzaguer
1: là-dedans. Oui. Tout à l'heure, tu disais que tu aimais en musique ancienne, en musique grégorienne, qui est pas justement hein, de contraintes, de barres de mesure, de trouver son propre flow. Est-ce que tu as des pistes hein, pour aller vers l'improvisation, vers une liberté vocale et trouver son propre rythme en chantant ouais.
2: À partir de la musique Renaissance, il y a quand même des barres de mesure, donc c'est la musique surtout grégorienne en fait. Moi, ce qui m'a aidé ça a été la chanson en fait. De travailler avec des textes, j'ai travaillé pas mal de chansons du début du siècle, un peu de l'époque du chat noir et tout ça, un peu des grands chansonniers du début du siècle. Je sais pas parce trouver que... d'écoute de ça. Ah toi. oui. Ah ben je. Peut-être je peux t'en trouver. J'aimerais bien. Ouais. Faut que je vois ce que j'ai. Ça, ça a été un travail qui m'a plu. En fait, quand j'étais au conservatoire, on devait faire un mémoire et j'ai travaillé sur le naturel dans la voix et la chanson française. Donc, c'est quand même des sujets qui me tarotent depuis longtemps et j'avais fait un enregistrement avec justement des chansons. J'avais probablement un Île de Garde, puis une chanson médiévale, peut-être pas le Île de Garde, je sais plus. Un air de cour, L'air de cour, c'est de la musique baroque. C'est quand même un principe un peu de chanson de salon. Puis j'avais enregistré une chanson avec Robin à la guitare, puis une chanson début du siècle avec piano improvisé. Donc j'avais fait tout un espèce de parcours un peu de la chanson et j'avais justement traité de ces sujets de la liberté, de la manière de dire le texte et en quoi finalement ça permettait une, la déclamation. À l'époque baroque, il y a ce qu'on appelle des récits. C'est souvent accompagné par la basse continue et c'est le moment où il y a beaucoup de textes en fait. Il y a des airs et des récits. Et donc l'air, c'est le moment où il y a alors qu'est-ce qui rentre et où c'est très beau. et tout ça Et le récit, c'est le moment où l'action... Se déroule. Et donc là, évidemment, ce n'est que du texte. Il y en a aussi dans les passions de bac, dans les cantates et tout ça. Et donc, j'avais trouvé que ce travail de déclamation, que j'avais trouvé un peu dans la chanson, pouvait voilà, se rejoindre avec ce travail des récits. Et puis à l'époque, j'avais fait un opéra contemporain au CNSM. C'était Betsy Jolas, la compositrice qui est encore vivante, qui est très âgée. Moi, j'avais un rôle qui était parlé chanter cest c'est-à-dire, il y avait des notes, et puis d'un coup, il y avait des croix, et puis après, de nouveau des notes. Et donc, je devais être entre les deux. Et en fait, j'ai adoré faire ce travail-là, justement de rapprocher la voix chantée, de la voix parlée, pour être très proche de ce naturel, de cette voix. Et donc, à force de faire ces musiques, je me suis lancée. Alors ça, c'était un peu fou. Quand j'étais au conservatoire, on avait un exercice qui s'appelait les 10 minutes, où on avait 10 minutes pour faire ce qu'on voulait. Alors moi, j'étais un peu au pire moment vocalement, j'étais un peu en galère. Et donc, j'avais choisi de travailler avec mon ami Fabien Touchard, on avait choisi un texte de Cocteau qui s'appelle Anna la Bonne, qui s'appelle Chanson Parlée, je crois. Un texte qui est parlé par une femme, une actrice qui s'appelle Marianne Oswald, un peu Anna, Anna la Bonne avec cette espèce de voix à déclamé comme ça. Et donc, on avait décidé d'en faire une improvisation. C'était scénique et donc, on avait cadré notre improvisation. C'est-à-dire qu'on faisait le début en style cabaret. Puis, je me souviens, j'avais des crochets à côté de mon texte. Ça, c'était un peu style grégorien. Puis, ça s'était crié. Voilà, avec plein de trucs comme ça. Bon, lui, il était très, très fort hein, en improvisation. Et donc, je m'étais lancée à monter sur scène avec une partition qui n'était pas écrite. Donc j'avais juste mon texte et donc ça c'était un espèce de saut dans le vide et en même temps j'avais jamais autant travaillé quelque chose. La forme était très claire mais quelque part la hauteur c'était à moi de décider quand comment j'ai fait cet exercice et donc quelque part quand on décide ça un objet de tenir la musique. Sinon, on peut la subir un peu. Parfois, se retrouver toujours un peu derrière. Quoi. Ça avait aussi fait partie du travail. Pour moi, c'était dur au début hein, de lâcher les partitions parce que c'est rassurant une partition. On sait où on va et tout ça. Quelque part, c'était une prise de risque. Même la chanson, hein, de prendre des libertés, de prendre des silences, de maîtriser le temps et donc de ne pas avoir peur de ce qui va venir derrière, de prendre son temps, de gérer un suspense un peu. Il y a eu toutes ces expériences. Puis après, avec Robin, enfin mon copain, il m'apprenait souvent des deuxièmes voix, mais à l'oreille. Et moi, j'ai toujours lu la musique quand même, même si j'ai commencé le solfège très tard. J'avais une oreille développée, mais j'ai toujours lu la musique quand même sur du papier. Quelque part, d'apprendre à l'oreille, me laisser un peu porter comme ça. Bon, bah ça aussi, c'était un exercice. Et puis après, on improvisait un peu. Alors moi, j'étais très impressionnée par lui, parce qu'il improvisait en chantant avec sa guitare. Mais j'ai fini par me lancer un peu et improviser un peu avec lui. Alors, c'est pas fou. J'ai une petite fille d'un an et demi et tous les soirs... Alors, je ne sais jouer que quatre accords de ukulélé, mais je lui joue mes quatre accords de ukulélé et j'improvise tout le temps. Et donc, ça, ça a été aussi un travail chantonnant. De toute façon, je l'endors. Hein, donc, <rire> l'idée, c'est de ne pas la réveiller, mais toutes ces expériences mises bout à bout, finalement, c'était super riche par rapport à cette gestion de, du temps. Quoi. Et encore cette idée que la musique, c'est du temps qui passe, qu'on peut un peu suspendre. Ça, c'est la capacité que nous, musiciens, on peut avoir. Et ça, je trouve ça vraiment trop beau. Oui. Alors, comme tu parles de gérer son temps, Comment fais-tu pour gérer ton temps au quotidien C'est vrai que j'ai un agenda qui est un peu foutraque, quoi. Une semaine n'est jamais comme l'autre. Ben voilà, je vais un peu de projet en projet. Je prépare quand il y a besoin de préparer. Nous, on est deux intermittents. C'est assez riche, quoi, surtout maintenant avec une petite fille. C'est la vie, par moments, on n'arrête pas. Puis en même temps, il y a quand même des moments où, en fait, on a du temps. On se retrouve un lundi après-midi à être disponible. <rire> voilà, il faut apprendre, en fait, à gérer les agendas, en fait. Parce qu'on a des propositions assez longtemps à l'avance, donc il faut choisir si on a la chance de pouvoir choisir. Parfois, ça se chevauche. Parfois, on accepte beaucoup trop parfois en fait on n'a rien après je remarque quand même les périodes où j'ai moins de choses c'est souvent des moments où naissent des désirs de projet plus personnels et du coup c'est parfois des moments de creux qui sont nécessaires pour développer une envie et, et me dire bon là faut absolument que je fasse ce répertoire alors que si je travaille tout le temps j'y pense pas parce que je suis tout le temps occupé donc voilà mais en tout cas on s'ennuie pas <rire>
1: entretiens-tu maintenant
2: avec ta voix Je crois que j'ai plutôt un bon rapport avec ma voix. <rire> je la considère plutôt comme mon allié. C'est agréable quand même parce qu'au bout d'un moment, il euh, y a plein de choses que j'ai encore à apprendre, il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Mais dans les choses qui me tenaient à cœur, que j'ai envie de savoir faire, plus les années passent, plus quand même, à un moment, on trouve justement une forme de liberté et je trouve que là, on peut vraiment en profiter. Quoi. Et ça, je me souviens que ça avait été un déclic aussi. En plus, moi, je suis chanteuse, je ne sais pas combien de temps je chanterais. Je très probablement toute ma vie, mais on sait quand même que dans ce métier, euh, passé un certain âge, on a parfois moins d'opportunités. C'est vraiment une réalité. Donc, Je me dis c'est un devoir d'en profiter quand même, de faire tout ce que je peux tout en cherchant, mais de ne pas toujours être dans une quête de ce qui va venir après et que ce sera forcément mieux après. quoi. Le fait est que c'est souvent mieux après quand même, <rire> parce qu'on progresse. Mais par contre, à 23 ans, même à 18 ans, on peut faire quelque chose de sublime 25 avec ce qu'on a, il faut toujours, euh, si on est dans des moments compliqués, se servir euh, du collectif, je trouve. Je suis passée par plein d'étapes, mais j'ai plutôt un rapport assez, euh, quand même assez serein avec ma voix. J'ai quand même cette conscience de la chance euh, que c'est, quoi, d'être quand même au quotidien avec la musique. J'en profite à fond.
1: (rire) Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir chanter en étant malade Ah, bah, pas plus tard que la semaine dernière.
2: (rire) Ouais, ouais, bah oui, oui. Ça revient, ça veut dire quand même que le Covid est un peu plus loin. Parce qu'il n'y a pas moins de temps, là, dès qu'on avait un rhume, c'est plus question qu'on, qu'on, qu'on chante. Il y a plein de maladies qui empêchent quand même pas de chanter. Et tout ce qui touche un peu à la sphère bah ouais, orl Et ah ouais, puis comment... alors là, avec un bébé, on est quand même servi. Voilà, typiquement, je pense que j'avais quand même une laryngite. C'est-à-dire que moi, mon copain, il était à faune carrément au début de la semaine. Et là, je me suis dit, oulala Et puis j'ai eu mal à la gorge. J'ai fait deux concerts comme ça. Et puis après, je me suis dit, oulala, mais c'est en train de se barrer. Et en fait, j'ai quand même réussi à les faire. Mais bon, c'était du répertoire où je savais que je pouvais pas me faire vraiment mal. Je connaissais très bien la musique. Bon, j'avais mon eau chaude à côté de moi. Je prenais quand même un peu d'anti-inflammatoire. Ça m'est arrivé de prendre de la cortisone, mais j'essaye d'éviter. Surtout, ça fatigue après. Et c'était la semaine dernière, donc je venais à Aix après. Je voulais quand même éviter, mais bon, je voulais faire mes concerts. Donc, oui, oui, ça, c'est un peu un truc à gérer aussi. Il faut quand même, euh, on se doit un peu d'être en forme. Le fait est que parfois, on ne l'est pas. Donc, ça aussi, je suis quand même assez calme avec ma voix. Je sais ce qui est possible. Je sais ce qui ne l'est pas. Parfois, on est malade. C'est gonflé autour des cordes vocales. elles ont du mal à vibrer. Donc, il y a des solutions. On peut trouver des choses. Et puis, parfois, il faut simplement rester dans son lit. <rire> mais, euh, mais en tout cas, j'ai fait, ouais, j'ai quand même fait pas mal de concerts en étant un peu malade. Est-ce que tu as des
1: remèdes à nous conseiller
2: Je me souviens d'une fois où je t'allais voir un médecin, je lui ai dit « je prends ça, 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 ça. » Il m'avait dit « peut-être commencer par arrêter de prendre tout ça. <rire> » Mais euh, non, bah oui, quand même, il faut boire de l'eau. Il n'y a pas de contre-indication. L'eau, c'est vraiment important. Je mets du citron, du gingembre, du thym, des huiles essentielles, du miel. Donc, je me fais des thermos. Il faut se reposer, quoi. C'est tout. Mais. Puis, surtout pas trop stresser. Plus facile à dire qu'à faire. Mais comme on est très sensible, quand même, de la zone, de la gorge, évidemment, c'est notre instrument. Parfois, on peut empirer le, les choses parce qu'on est tellement concentré dessus qu'on ah, a le larynx complètement serré. <rire> Donc, bon, aussi euh, se dire que ça va aller, quoi. Quoi qu'il arrive. Et puis, que si on ne peut pas chanter, ben. Bah... Voilà, c'est la vie, hein. ça fait partie du truc.
1: Mm-mm. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement Quelles sont tes dates à venir
2: bah Là, j'ai les dates d'Idoménée à Aix-en-Provence, où donc je suis et dans le cœur, et je fais un petit rôle, une femme crétoise, donc c'est un petit rôle, mais c'est très joli. Puis ensuite... Euh j'ai quelques concerts en duo donc avec Robin Faro, mon copain, où on fait justement de la musique contemporaine avec viol de grand nombre, de la chanson. Alors on a tout un répertoire de duo. Je fais aussi un concert de musique médiévale en Bretagne, où on fait aussi de la chanson médiévale et tout ça. Un programme très, très beau. Sylvain Dieudonné, qui travaillait avant à la maîtrise de Notre-Dame. Je fais un premier concert avec un ensemble espagnol qui s'appelle La Grande Chapelle de musique Renaissance. où Là, je suis très contente. Je fais des parties de dessus, alors que généralement, je fais plutôt les parties d'alto. Mais en ce moment, j'adore explorer un peu... Dans le travail que j'ai fait avec Robin, quand on fait de la polyphonie, de ne pas se cantonner toujours à la même voix, enfin, c'est plus facile à dire parce que parfois on est quand même limité dans la tessiture. Mais psychologiquement, quand on a une voix grave, on développe quand même des réflexes de voix grave. Et en fait, de parfois faire la voix aiguë, si la tessiture le permet, ça ouvre un peu d'autres perspectives, d'autres manières de faire, d'autres couleurs et tout ça. Donc euh, moi, j'ai travaillé du répertoire en faisant la voix dessus pas faire des voix de dessus trop trop aiguës parce que c'est pas ma tessiture, mais en tout cas, ça a été très riche d'enseignement de changer de place en fait dans la polyphonie. Voilà, ça aussi pour les gens qui font la polyphonie, je trouve ça intéressant si on peut. Donc, euh, je fais des concerts avec un ensemble qui s'appelle La Tempête, où on fait tout un programme qui s'appelle La Bomba Flamenca, qui est un super programme qui mélange plein de répertoires, qui est très beau. Je fais un programme à embronais qui mélange de la musique ancienne avec, je crois que c'est avec de la musique électro un peu il me semble. Peut-être que je pourrais vérifier si tu veux. Je fais encore des concerts avec l'ensemble Aides avec une chanteuse de flamenco, voilà, des concerts avec l'ensemble de mon copain. J'avais envie de chanter en français et de la musique plus moderne. Donc, je prépare un disque de mélodie française avec un pianiste qu'on va enregistrer au mois de décembre.
1: Mmh, super.
2: Voilà. Et on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux Du coup, j'annonce parfois, pas toujours, (rire) mais quand même. Donc, j'ai une page Instagram, j'ai une page Facebook et j'ai un site Internet que j'essaye de mettre à jour. Je vais créer (rire) tous les liens, évidemment, en description. Voilà, donc donc là, quand même, j'annonce les projets à venir, les dates, euh, s'il y a des vidéos et tout. On peut écouter tout ça.
1: Une question que j'aime bien poser pour terminer. Quel chanteur-chanteuse, chef de chœur, professeur de chant francophone aimerais-tu écouter dans le podcast
2: pourquoi pas Mathieu Romano dont j'ai parlé euh, qui est le chef de l'ensemble
1: Idaes. Alors moi j'ai vu que tu avais fait tu avais participé à un enregistrement de Valentin Vander. Ah oui. J'étais très étonnée ah, parce ouais, que ouais. c'est quelqu'un je me... on me l'avait conseillé c'est la chanteuse Clou qui m'avait dit ah oh, ça pourrait être sympa comme invité ah, ouais, ouais. et j'avais beaucoup aimé je me dis tiens ah, faudra que je l'invite et ça fait un petit moment que je le suis et j'étais surprise d'être ah, tombée. C'est marrant
2: parce qu'on s'est rencontrés dans un, un spectacle de musique baroque un peu parodique. Lui, il avait un rôle, il venait avec sa guitare et il avait un peu le rôle. C'était le seul chanteur pas lyrique de la troupe. Et il était super et c'est vrai que depuis, je le suis pas mal parce qu'il fait des goguettes. Oui, il écrit aussi des chansons. C'est complètement un autre monde, mais ce serait super intéressant. Et donc, pendant le confinement, il nous avait demandé à Robin et moi si on voulait bien participer à sa grande chanson. Il avait fait participer plein de monde. C'était super à la tendresse de, de Bourville
0: Quand la vie est et puis, il faudra bien me ici. Alors, sans la trompeuse, d'un cœur qui nous soutient. Non, 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 on n'irait pas plus
2: loin. Donc, bah ouais, ça, ça, ça pourrait être super. Et sinon, moi, j'ai une chanteuse que j'adore aussi. Elle s'appelle Claire le filiatre qui a beaucoup travaillé avec le poème harmonique, un ensemble baroque avec lequel je travaille aussi. Et c'est vraiment une chanteuse merveilleuse aussi.
1: <rire> Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être une chanteuse encore plus épanouie Que ça continue,
2: que le désir soit là et que le public soit là aussi, <rire> que les épidémies ne nous empêchent pas de faire
1: notre métier. Très bien, mais je te souhaite une belle représentation, un bel enregistrement d'album et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en laissant une jolie note sur votre plateforme d'écoute et en vous abonnant. Vous pouvez aussi le partager en story ou avec un post sur les réseaux en me taguant Clémentine Copolagne ainsi qu'Anaïs Bertrand, mon invitée, pour que l'on puisse vous repartager. Je vous souhaite une très belle pratique vocale. À bientôt